0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影调皮刀。最近呢，有这个学员问我说，说为什么现在这个外拍灯啊，它种类比较少，对吧？特别是那种大功率的外拍灯，是吧？种类特别少啊，锂电池的，现在多数呢能看到还都是热血灯多一些，各个厂家啊。所以说，真正做这种大功率的外拍灯呢，可能也就那么一两个厂家，对不对？为什么呢？大功率，便携。怎么这个东西很好用，发展却这么慢呢？啊，这个其实还能得,得从这个闪光灯的这个历史说起啊。咱们不聊历史，就说说为什么。简单说啊，其实啊，这外拍灯也是近几年才兴起的啊。之前这闪光灯呢，多数都在影棚里边使用。那你要想有影棚，对吧？有电源，哎，自然就不涉及到外拍这个问题。所以主要还是在功率以及色温稳定上进行了一个发展。对吧？那这个呢，其实和胶片、胶片数码这个相机的发展有关系啊。早年间的这个数码相机啊，它每拍一张啊，你是要冲洗后才能看到的，对不对？哎，所以你现场回看这事儿呢不存在。那么闪光灯使用的时候，它是亮是暗，那你就全凭经验。当然，后续有一些，呃，一些测光表等等的方法来辅助啊。它在早期呢，连测光表方法都没有，对不对？大家知不知道那个阳光石六法则，对吧？什么艳阳十六，阴天八，对不对？多云十一，日暮四，对吧？呃，阴云压顶啊， 5 6哎，什么雨天落雪同日暮，对吧、哎？这些里边的什么八5 6六十一说的是什么呢？指的是光圈啊。所以你看胶片时代的早期的时候啊，你连曝光都靠口诀了，对吧？你更别说能不能看见闪光灯这亮度了。早年闪光灯它本身也就是一个补光的作用啊，当时是没粉的，对吧？也不用去考虑我到底是多亮，就是亮就行了啊。在特别暗的环境下，我去根据经验去使用啊。不过呢，后来呢也有商业的摄影出现，那么闪光灯就普遍用于影棚拍摄。为什么？因为影棚里面的光线是稳定的，对吧？这光线环境是固定的，你根据你的测光表能够得出比较精准的曝光参数，然后就使用这个闪光灯。对吧？因为测光表上显示，你大家应该知道啊，那测光表上你直接就能显示光圈、快门、感光度，对吧？啊，这个早年间测光表大家应该清楚。但如果你室外的话，那么变化就比较多啊。我举个例子啊，当然只是个例子，例如说你白天可能给一个人像补光，没一会儿来个云彩，太阳挡住了，对吧？你补光这个灯亮度就高了，对不对？哎、啊，这是很正常的事儿，对吧？或者你像黄昏的时候，你天黑的特别快，这个时候你曝光参数本身就不稳定，你的闪光灯的参与参数一定就不稳定。所以说，在这么多拍费量的情况下啊，这么多年来发展，哎，影史灯是在发展之中的，外拍灯那是数码相机之后才发展的，也是再加上也是什么呢？后来啊，近几年有锂电池普遍了之后才发展起来外拍灯，为什么呢？因为你早年间啊有人外拍用这个闪光灯，那怎么用呢？带个大电池箱啊，大电箱，但是那个时候啊，它是。镍氢电池，那电箱非常大，非常沉，所以一般也是极少人在使用啊。后来用的多的呢，其实，哎，就算我外拍，就是大家那意思，我出去外拍带带的什么呢？热血等，对不对？所以你看啊，很多家这个大的厂家，包括外国厂商，他们做的比较多的呢，就是。热血灯，对不对？做外拍，然后你像其他发展就是影视啊，影视，所以外拍发展是比较少的，主要还是后来到数码时代了啊，拍一张就会看一张曝光，哎，不理想，我大不了重拍，所以呢，呃，才有闪光灯进行外拍。所以你说是数码相机成全了闪光灯摄影吗？哎，我觉得这么说不为过啊，因为能回看了，哎，测光表的功能越来越不重要了，但是测光表的摄影中还是。出现的啊，只不过频率低而已，在哪儿呢？影棚中看光比来使用啊。那么刚刚我举例的几个大厂家，其实前一阵刚刚倒闭的那个宝荣，对不对？哎，全国最大的那个，呃，闪光灯的厂家，哎，也倒闭了，对吧？宝荣。那么宝荣倒闭呢，旗下你发现它的外拍灯其实要么就是割差太大了，对吧？哎，要么就是不太适合外拍，哎，要么就是热血灯。所以各个厂家其实还停留在。电箱外拍或者是热血灯的情况下啊，或者萤石灯的情况下，传说中的饱腹组也是如此啊。不过呢，这倒让国内的某个厂家看准了时机啊，某个不点名啊，他推出了各个型号的外拍灯，推出了以灯为主体，然后后续配备的锂电池是跟灯一体的，然后呢，这个灯的功率就很高啊。这种灯啊，哪个厂家不点名，大家都知道啊，大力抢占市场。那么从我的角度来讲呢，我肯定还是希望的一些老牌的闪光灯厂家，甚至是宝富图之类厂家，可以多推出这种便携式的外拍灯，对吧？因为有竞争才有进步啊，也不用总被国产的一些低廉货把某些厂家挤死，对不对、啊？哎，好，那这就不多说了。那么这个就解释了为什么现在我们看到只有一两个厂家做大功的外拍灯啊，原因在这儿呢。好，那本期就到这里，咱们下期见。